0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es enorm wichtig für jedes Unternehmen, seine Kunden an sich zu binden. Viele machen das über Loyalty-Programme, viele einfach über Corponing, gutes CRM. Aber es steckt einfach wahnsinnig viel dahinter, heutzutage eine gewisse Markenloyalität beim Kunden aufzubauen. Wie es einfach gehen kann, zeigt momentan Hello Again sehr, sehr plakativ auf und deswegen freut es mich wahnsinnig, den Franz Tetter, Gründer und Geschäftsführer von Hello Again bei mir begrüßen zu dürfen. Franz, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du mit Stefan, herzlichen Dank für die Einladung. Erzähl doch mal für diejenigen der Zuhörer, die Hello Again vielleicht noch nicht so am Radar haben, in ein paar Worten, was ihr genau macht.
1: Hm, Hello Again ist eine Softwarelösung für Kundenbindung. Unser Claim ist Customer loyalty made easy, und wir haben ähm, eine Softwarelösung, was auf der einen Seite aus einer White Label App besteht, für den Kunden zum Beispiel für Müller, für die Drogerie Müller, bauen wir eigene App, passieren auf einem Framework, da sind wir ziemlich schnell und haben verschiedene Module. Und auf der anderen Seite ist ein cm system aus der Cloud heraus, was den ganzen Inhalt und die ganze Kommunikation in der App sehr personalisiert steuert. Da haben wir Software, App, Software entwickelt mit dem Fokus auf Loyalty und ja, die treiben wir jetzt voran.
0: Okay, jetzt ist ja das Thema CRM, jeder, der sich eigentlich länger schon im Vertrieb, vor allem im B2B-Vertrieb beschäftigt, sollte CRM ja überall schon gegeben sein und gerade wir in der Digitalbranche erwarten, dass das alles in der Cloud liegt, dass ich jederzeit zugreifen kann, dass ich möglichst viele Daten bei Kunden bereits abgreifen kann. Das ist aber oft nicht so. Also gerade bei Unternehmen, die gerade diesen digitalen Shift vornehmen in den Consumer-Bereich oder im B2B-Bereich, da wird halt noch sehr viel mit Excel-Files oder Access-Datenbanken gearbeitet. Wie ist es bei dir, wie erlebst du das mit deinen Kunden, mit denen du arbeitest?
1: Wir sehen, oder eigentlich bin ich immer wieder überrascht, wie wenig, auf der einen Seite, wie wenig Daten vorliegen. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen, wir haben kleinere Unternehmen, wir haben aber auch ganz große Unternehmen. Meistens liegen ganz wenig Daten vor. unstrukturiert verteilt über Systeme und was man auch sehr stark sehen ist, selbst wenn Daten vorliegen, Sie werden nicht genutzt, also sie werden kaum dazu benutzt, dass sie die Customer Schöne besser mache, dass sie den Kunden besser ansprechen kann. Äh, wirklich, ich glaube, ich kann auf einer Hand abzählen, die jetzt beim 275 Kunden, die wirklich schon sauber mit einem CM-System gearbeitet haben. Ähm, also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und das ist eigentlich auch, den, wo wir einige Probleme für Unternehmen dann erlösen, wenn wir da viel Komplexität draus nehmen relativ pragmatisch und einfachen Zugang haben.
0: Okay. Jetzt ist natürlich für viele immer das Thema, wie baue ich Kundenbindung auf? Ja, ich gebe meinem Bestandskunden einen Preisgutschein, irgendwie einen Discount, was auch immer. Aber damit zerstöre ich mir ja als Marke auch teilweise meine Wertigkeit. Wie ist denn da euer Ansatz?
1: Ich, ich, ich glaube, es hängt immer ganz stark davon, wie die Marke positioniert ist. Ich würde nicht pauschal sagen, wenn ich einen Rabatt gebe, dann mache ich meine Marke kaputt, sondern ich will mal schauen, wie ist mein Unternehmen positioniert. Für mich macht es einen massiven Unterschied. Bin ich der Penny, der sogar im Slogan Kampf den Preis hat, oder bin ich, bin ich der Pieper, der viel emotionaler positioniert ist. Wir glauben, Kundenbindung funktioniert auf zwei Ebenen, bei jedem Kunden. Auf der einen Seite klassisch, wie du gesprochen hast, die monetäre Ebene, ich belohne seine Loyalität, der kann sie was sparen, er kann sie Geld sparen. Oder er bekommt irgendwas retour, eine Prämie, ein Gewinnspielteil. Auf jeden Fall irgendwas monetäres. Und das andere, was wir sehen, ist, so, also jetzt denke ich, stärker Richtung BIPA, oder der Lask Linz ist zum Beispiel ein Kunde von uns. Lask, der hat Fans, der hat eine extrem starke Community. Da bin ich viel stärker emotional mit der Marke Frankfurt. Mhm. auch mit Gamification, mit Abzeichen, da kann ich wirklich stärker auf der emotionalen Ebene arbeiten und begleitet meist mit einem monetären Vorteil. Aber wenn ich sage, okay, du kommst zehnmal zu mir ins Stadion und du kriegst dann ein spezielles Abzeichen und bist in der Hall of Fame, wo nur die reinkommen, die was bei jedem Heimspiel waren, das dann verknüpft mit irgendwo einer ermäßigung, das funktioniert dann für die gut. Also ich würde mir immer schon, wie ist meine Marke positioniert und drumherum würde ich ein Loyalitätsprogramm Bauen, was zu passt.
0: Okay, das hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, wie emotional ist denn mein Produkt? Du hast angesprochen, natürlich alles, was im Sportbereich ist, da gibt es auch Fankultur, da ist Leidenschaft dahinter, da ist sehr viel Emotion dahinter, ähm, da tut man sich als Unternehmen, glaube ich, natürlich leichter, den Kunden an sich zu binden, als, ich nehme jetzt ein ganz ein banales Beispiel, wenn ich Schrauben verkaufe. Wie, wie ist da deine Ansicht?
1: Ja, ähm wenn wir, jetzt sehen, wir sehen halt zum Beispiel auch, wo sehr unemotionale Produkte verkauft werden, äh, wann der Schrauben kauft ähm, und ich belohne das dementsprechend. Also ich kann wirklich sagen, du bist ein loyaler Kunde, von mir aus auf, auf monetärer Ebene, du kaufst zehnmal, hundertmal bei mir ein, ich sag danke und gebe das auch in Form von einem monetären Wert zurück. Ähm, eine klassische Win-Win-Situation. Ähm, da vielleicht ist bei Schrauben wirklich dann so, dass das rein auf der monetären Ebene funktioniert. Was aus meiner Sicht halt gegeben sein muss, ist, der Kunde ist loyaler, der Kunde lässt mehr Umsatz bei meinem Unternehmen. Ich gebe einen Teil davon retour und ich selbst als Unternehmer spare mir auch im Endeffekt vielleicht am Marketing-Spending, weil ich gebe meinen loyalen Kunden einen Teil retour, brauche aber auf der anderen Seite ein Vielfaches weniger an Kapital, um einen Neukunden Kunden zu akquirieren. Und darum funktionieren halt Kundenbindungsprogramme aus monetärer Sicht für Unternehmen dann so gut.
0: Ja, ich glaube, das muss man einfach auch den Unternehmen nochmal beibringen, dass man da einfach auf ein Lifetime-Value geht und nicht nur kurzfristig sich die Transaktionen anschaut. Jetzt.
1: Es, geht immer um einen, es geht immer um einen längeren Zeitraum. Ja. Und es geht darum, genau, ein lifetime value zu erhöhen und wie erreiche das. Entweder er kauft öfters oder er steigert sein Warenkorb. Das sehen wir sehr oft bei Bekundungsprogramme, wo der durchschnittliche Warenkorb einfach dann in die Höhe geht. Und wenn ich mit dem Tiere kommuniziere, geht er noch weiter in die Höhe. Und wenn ich so einen Kunden, wenn der zufrieden ist, und ich habe bestimmte Mechanismen, dass er für mich zum Multiplikator wird, weil er das seinen Freien, seinen Arbeitskollegen und so weiter erzählt, dann habe ich da zusätzlich nur einen Effekt, wo ich nicht nur bei einem anderen Kunden den Kundenwert steigere, sondern er bringt mir auch noch weitere Kunden. Äh, was natürlich wieder dementsprechend Umsatz bringt. Jetzt
0: viele Unternehmen, die wir begleiten, ist es halt so, die bauen gerade ihre Digitalstrategie neu auf, sie wird äh, modernisiert, man hat die ersten Erfahrungen gemacht äh, mit seinem Online-Shop, jetzt will man es dann richtig machen, man hat natürlich durch die aktuelle schwierige wirtschaftliche Lage auch erkannt, wie wichtig E-Commerce ist. Jetzt sind neue Projekte natürlich immer mit dem Hinterkopf begleitet, puh, uh, E-Commerce-Projekt ist natürlich ressourcenintensiv, es dauert lang, sie kosten oft mehr, als man sich ursprünglich denkt. Wie ist es denn, wenn ich Hello Again in mein Ökosystem integrieren will?
1: Wir haben gestartet bei relativ kleinen Kunden, wo, wo das alles nicht funktioniert hätte. Wenn wir dort Hello Again hätten, bei einem, bei einem Friseur mit drei Niederlassungen und sagen, hey, wir müssen da jetzt einmal ans CM-System, das hat er meistens gar nicht, müssen wir sie anbinden, wir müssen in die Kasse rein, wir haben dann ein einen Entwicklungszeitraum, das könnte er sich wieder leisten, noch 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 wäre es irgendwo für in dem mhm. ähm, Wir haben versucht, weitestgehend, also wenn man ein Baukastensystem entwickelt, das CM-System, das ist groß und ganz fertig, es wird konfiguriert für den Kunden, egal jetzt für ich Friseur mit drei, zehn, hundert, Filialen bis hin zum Müller. Aus dem Ganzen ist was Das geht sehr schnell. Da muss man halt die Leute dann dementsprechend einschulen. Also, das digitale Einsatz in der Company muss man auf jeden Fall schaffen. Okay. Ich bin auch ein das gleiche auch bei der App. Da mal wir auch einen Baukasten. Also, da sind die Implementierungszeiten kurz. Wir haben, wir haben natürlich Schnittstellen zu anderen Systemen. Das dauert dann meist ein bisschen länger. Aber um zum Beispiel Punkte zu sammeln, bei uns, Uh, scannt man einfach bei der Rechnung den RKSV, den QR-Code, der auf der Rechnung ist. In Österreich ist seit ein paar Jahren auf jeder Rechnung ein QR-Code. Wenn ich die, ähm, die App habe, sagen wir zum Beispiel in Oberösterreich vom Resh und Frisch, da ich mir die Resh und Frisch-App so sowas kann man realisieren in zwei, drei, vier Monaten, dann ist die App live, dann registrieren ich mich in der App, ich scanne diesen QR-Code und dann werden die 10 Euro Umsatz automatisch in in Punkte umgewandelt. Wir brauchen keine Integration in die Kasse, das ganze das die Watcher, das läuft alles digital über unser System, das zeige ich bei der Kasse her, das wird dort entwertet und durch das haben wir relativ schnell und haben ähm, ja eine schnelle Time-to-Market würde zum. Merkt
0: ihr bei euren Kunden, dass gerade jetzt im Jahr 2020 die Akzeptanz beim Konsumenten sich erhöht hat für Loyalty-Programme oder ist die Nutzung ungefähr gleich, wie es davor schon war?
1: Gut, wir sind jetzt, also ich beschäftige mich seit sechs Jahren, seit sieben Jahren intensiver mit digitaler Loyalität. Also wir wollten, wir sind voraus aus dem digitalen Weg gegangen. Um, der Loyalitätsmarkt wächst im Jahr durchschnittlich um 25 Prozent. Das ist jetzt der Wert äh, klassisch aus der Marktforschung. Das ist ja schon echt laus. Wir haben, merken ganz andere Dynamik. Ähm, wir merken drei Dynamiken eigentlich, ähm, warum das Thema Kundenbindung so wächst. Einerseits Gesellschaft, das man in Österreich, wird wechselbereiter. So eine natürliche Loyalität, wie es es vielleicht vor 10, 20 Jahren gegeben hat, wo immer zum gleichen gekommen bist, die geht zurück. Die Vergleichbarkeit steigt, das Angebot steigt. Also Unternehmen müssten auch irgendwo zusätzliche Anreize schaffen, um in den stärk umkämpften Markt behaupten zu können. Das zweite, was wir sehen, wir sehen halt, die ganze Grundbindungsthematik wird digital. Klar, ihr E-Commerce ist -E rein digital. Aber wir helfen vielen Unternehmen, die vorhin stationär unterwegs sind, einmal den Schritt zu digital, den Konsumenten am Smartphone zu auf dem digitalen Medium. Und wir glauben halt, das Smartphone ist das wichtigste Medium, ist wichtiger wie es Geldbörse. Früher bei meinen Kunden aber schauen wir gemessen, dass ins Geldbörse alleine komme und jetzt muss ich schauen, dass ich mit meiner Marke auf Smartphone komme. Mhm. Und warum es auch aus unserer Sicht so relevant wird und Kunden bei uns Programme sowohl für Unternehmen wie auch für Konsumenten stärker nachgefragt werden, ist, die Informationsflut steigt, ist Konsument, weil ich weiß ich wie Newsletter, was ich wie viel post mit der Postwurf, da geht es bei mir fast jetzt mal über. Ich möchte schauen, dass ich nur mehr relevante Informationen kriege. Das waren drei. Und wenn ich meinen Kunden kennen und die schicken mir relevante Informationen durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchdringt, höher. Und ihr als Konsument nehme die Informationen eher auf. Und da muss ich auch meinen Kunden kennen. Und das geht in die Richtung in Österreich, ganz pragmatisch. Jö hat gestartet, Payback ist nach Österreich gekommen. Wir haben einen brutalen Wachstum, also das Thema an sich ja äh, wächst gerade massiv.
0: Jetzt, ich wollte da gar nicht zu groß darauf eingehen, nachdem du das jetzt aber erwähnt hast. Wie ist denn der Mitbewerber bei euch aufgestellt? Ich meine, wie du gesagt hast, Jö ist quasi allgegenwärtig natürlich, äh, mit allen Vor- und Nachteilen, muss man ganz offen sagen. Payback ist da, ist aber nie eigentlich dort angekommen, wo sie hin wollten. War das am Anfang ein Thema für euch, wo du überlegt hast, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Oder war das klar für die? okay, das ist, sind ganz andere Lösungen, wir gehen unseren Weg?
1: Um, ja gut, wir waren, ich glaub, ich gestartet vor sechs Jahren. Helogin gibt es jetzt seit dreieinhalb, bald vier Jahren. Markt, also PBQ hat vorgestartet, äh, nach uns gestartet. Um, wir haben sich jeweils gefreut, wie die am Markt gegangen sind. Um, wir sind einfach im Markt belebt, das Kundenbindungsthema mehr diskutiert wird. Es gibt halt auch einen großen Unterschied. Die Payback und ich haben eine Plattform geschaffen, wo verschiedene Marken unter zusammengefasst werden. Jetzt kann man sagen, das ist ein Vorteil, wie es Konsument kann, beim Pillar, beim Pippa, beim Penny überall meine Höhepunkte sammeln und kann sie irgendwo einlösen. Ob das immer jeder so versteht, bezweifle ich. Ich kenne nicht so viele, die das 100% durchblicken. Wir haben keine Plattform geschaffen, sondern wir versuchen fürs Unternehmen eine eigene Community aufzubauen. Community sogar deswegen, weil es nicht nur sammeln ist, sondern weil es mehr ist, weil es auch mal um bestimmte Markenwelt gibt. Und wenn jetzt der Müller bin, dann kann ich sagen, entweder ich klinke in der Payback oder in Deutschland in die Deutschlandkartennetzwerke ein oder ich schaue, dass ich das Müller-Logo auf das Handy bekommen, meine eigene Welt, ich kann direkt mit meinen Kunden kommunizieren, kann am Sonntag eine Push-Benachrichtigung ausschicken, wenn er draufklickt, kann er sofort in den Online-Job, ich schaffe so eine Verschmelzung von meinem start mit dem Online-Handel und kann drumherum so 360-Grad-Custom-Experience schaffen. Und darum bauen wir eigene Markenwelt auf und damals mit 275 Unternehmen, was das schon machen Drum sind wir in Österreich. Wir sind noch nicht ganz so groß wie Jö. Jö hat, glaube ich, drei bis vier Millionen Mitglieder. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Äh, sind, glaube ich, da, so gesehen, die Nummer zwei jetzt in Österreich, was, was, die Nutzer und die Kunden angeht. Ah, äh, die noch einen anderen Weg. Wir glauben drauf, dass das es es ist, so seine eigene Community aufzubauen. Ich komme mit meiner Marke stärker durch. Ich bin der Überzeugung, für den Biller wäre es wesentlich besser, wenn er den Piper Bonus Club hätte. Anstatt, dass ich so eine JÖ-Bonus-Card jetzt austeile, weil einfach die, die Verbundenheit von Frauen zu Piper, zur Marke piper viel höher ist, wir wenn ich da den Umweg gehe über, über so eine Plattform. Und mit dem Weg waren wir ehrlich gesagt ganz gut. und bin ich froh, dass da ganze ganzer Leute im Markt gerade ein bisschen in Bewegung ist, dass sie da viel tut. Das hilft uns im Geschäft massiv.
0: Okay. Na, das ist, glaube ich, etwas, man, für mich war immer eigentlich so die dm Card, der, der Vorzeige-Bonus-Club in Österreich. Ähm, war es ja, Gibt es sowieso in Österreich die zwei Lager, entweder beim BIPA-Kunde oder DM-Kunde, dazwischen gibt es selten was. Ähm, aber der DM-Club war für mich einfach der, der immer funktioniert hat. Du hast deine Karten gehabt, du hast genau gewusst, was du kriegst. Und seit dem Umstieg jetzt auf An von eurem Marktbegleiter ist es halt nicht mehr ganz so klar. Und ich glaube, die Akzeptanz ist auch nicht mehr so da, wie es
1: früher einfach war. Genau, jetzt schon von dem kennen wie sich das verändert hat. Was wir ganz klar sehen, ist zum Beispiel, oder in Deutschland eine ganz andere äh, Marktposition wie in Österreich. In Österreich haben es den Durchbruch scheinbar noch nicht so wirklich geschafft. Ja. Äh, und was man wahrscheinlich auch sagen muss, ist, man muss unterscheiden, was für Produkte sie verkaufen. Wenn ihr den bin, habe ich einen wiederkehrenden Kontakt. Äh, da sehen wir, das, so eine eigene, Plot, eine eigene wo eine eigene und also, tatsächlich gut funktioniert. Das Thema, dass ich da noch ich habe da jetzt Apps drauf, die haben in der Regel nicht mehr zu einigen wenigen Unternehmen sehr loyal. Dort, wo man wieder klein einkauft, da funktioniert das gut. Wenn ich jetzt ein äh, Unternehmen habe, wo der Kunde zwei, drei Mal im Jahr kommt, dann muss man schauen, ob ich ein eigener Komponenz-Club also, das Sinn macht, weil da habe ich und muss man da ein bisschen unterscheiden. Und die würde fixe eigene machen und wir sehen einfach die Zahlen her, ja, dass das wahrscheinlich ähm, der richtige Weg ist.
0: Jetzt nehme ich noch ein Praxisbeispiel. Ich ähm, bin jetzt doch seit einigen Monaten in Oberösterreich und tatsächlich die erste App, die man für mein neues Bundesland installiert habe, war die Resch und Frisch-App. Weil einfach ganz klar war, welchen Benefit ich habe als Kunden und scheinbar jeden in meinem Umfeld, jeder hat gesagt, du, das ist die App, die du brauchst, wenn du unterwegs bist in dem Bundesland. Also ich habe euch da gerne mal positioniert mit einem ähm, Vorzeigeunternehmen weil die Kommunikation für den Kunden super offen, super einfach ist und auch die Anwendung echt einfach ist.
1: Ähm, danke, warum das so einfach funktioniert. Ja, das genau ist genau unser Ziel. Ähm, die Komplexität nach vorne hin rauszunehmen. Da eine ganz spannende Anekdote, die ich jetzt schon mal erzählt habe, aber die, die uns beim Frisch passiert ist, ist, wir wollen das Produkt immer voll easy machen und, und, dass jeder versteht. Und meine Mutter, ja, ich bin ja auch Österreicher, habe ich meiner Mutter die App sagt kurz vorm Lounge, und habe zu meiner Mutter gesagt, sie soll die App probieren. Und Technisch die war fertig. Die haben wir haben 14 mal im Büro durchtestet, alles, Ich ähm, Habe es meiner Mutter hingelegt, Das ist downgeloadet. Was ist passiert? Nach 10 Sekunden, hat sie sich um, hat sie nicht mehr ausgehend. Sie sind bei der Registrierung gescheitert. Weil cool wie man sind, facebook registrieren, google registrieren oder E-Mail. Meine Mutter hat nur E-Mail gekannt, hat aber die E-Mail-Adresse vergessen, ist gescheitert. Schon frisch war der erste Kunde, wo wir die SMS-Registrierung eingebaut haben. Das hat der Name Mutter verstanden. Ich brauche, wenn ich zum Rest und Frisch zum Bäcker gehe, brauche ich relativ knackige, du wirst es sehen, knackige Registrierung, Vornamen, Nachnamen, Geburtstag und Handynummer, dann kriege ich SMS und ich brenne drin, brauche nur mit der Rechnungskenne, die Punkte sammeln und sicher relativ klar, was ich dafür bekomme. Und das meine wir haben auch gesehen, dass genau solche Sachen, weil wir sind, ja, kommen aus der Fantastik-Ecke, Innovation, neue Features, da haben wir aber ganz stark gelernt, es bringt alles nichts, wenn das Name nicht versteht. Und das haben wir da noch gemacht. Klar, das ist schon Fritsch war dann auch einer der ersten Kunden aus Österreich. Wir sind aus Oberösterreich. Haben uns halt da von dort dann vorgearbeitet. Österreich Kunden und dann regional einfach weiter.
0: Das bringt mich eh schon zum zweiten Teil eigentlich das, der Podcast-Folge, weil das Unternehmen, das du aufgebaut hast, ist natürlich sehr stark in den Medien gewesen. Ihr habt super spannende, super bekannte Investoren. Mir geht es aber immer eher um die Person dahinter. Du hast begonnen bei Szene 1, glaube ich, hast du gegründet oder mitgegründet. Warst dann bei Runtastic, bist jetzt dann bei deinem eigenen Unternehmen gelandet. Erzähl mal, war der Weg für dich immer schon klar, Unternehmer zu werden oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ich bin der das heißt, über ein bisschen unternehmerisches Denken habe einfach von der Hand mitgekriegt. Also wenn man mal schon in der HTL, der hat andere CD einmal gebrannt, ähm, ich habe dann Homepages programmiert. wenn man schaut, dass man eben da schön ein bisschen Geld dazu verdient. Und hat dann unter anderem halt an auf Kirchen, der äh, auf einer Veranstaltung getroffen der fotografiert mit der ersten Digitalkamera. Also einer der ersten Olympus, 0,300.000 Pixel. Keine Megapixel, sondern Pixel waren das noch. Das war der Joe Vogelsam, der fotografiert und dazu so Eventplattform aufbaut Und ja, in auf jeden Fall haben wir uns dann auf für ein was programmiert und haben halt schrittweise, so, das war noch nicht Szene 1, das war der Vorgänger für Szene 1, haben schrittweise die Plattform aufgebaut, haben das dann einmal neu aufgesetzt und haben einen dritten Kollegen in Rudolf Ramhaupt dazu geholt und haben die Event-Community-Szene 1 aufgebaut, haben bis zu 1.000 Events im Monat, haben wir fotografiert. Das heißt, wir waren überall Fotograf, extrem viel Traffic, extrem viel Content und haben dann gelernt, eine Event-Community aufzubauen. Das heißt, dass der Wert jetzt nicht einfach nur im Content liegt, sondern wenn sie die Leute registrieren, dann gehen sie jeden Tag live chatten miteinander. 80% von Traffic war am Schluss Community-Traffic, nicht Foto- und Event-Traffic. Die haben wir aufgebaut, zu einer der größten Plattformen. Wir haben da 230 Millionen Seitenaufrufe gehabt jetzt Monat. Also wir waren da im Überranking anhand der Seitenaufrufe auf Platz 1 in Österreich. Und haben das dann auch monetarisiert. Haben aber dann auch wieder, ja, wir sind dann wieder geschrumpft. Facebook hat uns starkes Assets, also unseren Community Traffic auch wieder abgehauen. Also so ungefähr wie jede andere Community Plattform in Europa. Wir haben das Glück gehabt, dass wir mit der Event-Vernetzung noch ganz Gute Positionierung gehabt haben ähm, und haben dann dort, das war der Startzeitpunkt, wie ich auf das äh, Loyalitätsthema gekommen bin, dort da begonnen, für Diskotheken Apps zu bauen. Und Diskotheken haben das Problem gehabt: ähm, oberösterreichischer Club, der hat Unmengen an Geld investiert, dass er sich eine Facebook-Community aufbaut, viele Likes, beziehungsweise damals eine Gruppe. Und der hat dann das Thema gehabt, dass über Nacht Facebook die Gruppen abgedreht hat, weil das äh, hat da ging die Guidelines widersprochen und haben gesagt, ja, du kannst der Fanpage aufbauen und wenn deine Postings dann äh, nach wie vor nur deine Fans erreichen will, dann musst du oben ein bisschen ein Werbebudget haben Und das war der Zeitpunkt, wo der Club dann sagte, ich investiere lieber in meine eigene Community, da haben wir die erste App gebaut, dann habe ich im Club einchecken können, habe ich für jeden Besuch 100 Punkte gekriegt, wenn ich früher im Club war, 150 Punkte äh, wenn ich äh, das auf Facebook geteilt habe, nur mehr 100 Punkte. Das war eigentlich der Startpunkt zum Realitätsthema. Parallel dazu haben wir Szene 1 responsive gemacht. Das heißt, wir haben das Layout so gebaut, dass es auf einem Tablet, auf einem Smartphone und auf einem äh, PC gut ausschaut. Und da habe ich einen Newsletter ausgeschickt und dann hat man da gespannt auf Florian zurückgeschrieben, wo wir das nicht für Rantastic auch machen könnte. Da haben wir dann drei Jahre zusammengearbeitet, gemeinsam dann am Produkt für Rantastik gearbeitet. Dann ist glaube ich der Adidas-Moment gekommen. Und ja, <lacht> dann habe ich gedacht, ja, so Szene 1, ja, läuft. Das hat, äh, betreut mein Kollege. Ich habe das eine Doppelrolle gehabt, Szene 1, Geschäftsführer und bei fantastiker paar agenten Und dann habe ich gedacht, das wird Zeit für was Neues. Ich habe dann den Flo erzählt, hey Flo, ich starte mit einem neuen Projekt durch. Ähm, Flo schaut mir an und sagt, was cool, wir sind dabei. Wir heißt die vier Rantastic Gründer. Ich schaue in den du weißt gar nicht, was wir machen, habe ich dann gar nicht erzählt. Ja, wird schon cool sein, kommen wir mehr auf die Leute drauf an, wie auf die Idee selbst. Und das war dann 2017, wo wir dann mit Hello again gestartet sind, ja, und seitdem geht es ganz gut voran, ehrlich gesagt.
0: Ist ja ein spannender Werdegang, natürlich mit dem unterstützt, du hast die richtigen Leute gleich einmal äh, bei der Hand gehabt. Würdest du es heute noch einmal genauso machen?
1: Passt du ist perfekt, also jetzt, ähm, ich, ich wie das nur mehr so machen, ähm, was ich so gemacht habe, da brauche ich nicht mehr überlegen, aber das Setup, ähm, auch mit meinen Mitgründern, war ein bisschen Glück weil wir sind auch vierer gespannt, war, war alle grundsätzlich, wollte ich die Firma starten wollte, drei, zwei Techniker und ein Vertriebler, wir haben das dann im Endeffekt sortiert und gestartet, mega Goldgriff, also kann ich nur sagen, könnte besser nicht sein, weil du brauchst ja immer auf ein Team, äh immer baut sich nicht verlauf, du hast da nicht immer nur jeden Tag Sonnenschein, das funktioniert so gut und genauso ja Trantastikgründer, also 200% Support, ich muss auch mittlerweile sagen, da hat es halt auch wirklich Freundschaft ergeben, darüber hinaus und für uns kann es besser nicht laufen, also wir würden das genau wieder so machen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut, gut zu hören. Was waren seit dem Start jetzt von deinem letzten Unternehmen dein wichtigstes Learning?
1: Was ich bestätigt habe, was ich erst gerade gesagt habe, ist das wirklich das Team. Ähm, wir haben, wie wir vor vier Jahren mit Hello Again gestartet haben, haben wir nur äh, technisch paar ganz andere Gedanken gehabt. Wir, unsere Lösung war eigentlich anders. Wir hätten nur Terminals braucht bei jedem Point of Sie. So haben wir die ersten Kunden dementsprechend entwickelt. Und das technisch wir haben vieles, vieles gedreht. Strategisch, glaube ich, müssen wir alle sechs Monate noch nachjustieren. Das heißt, was aber gleich bleibt, ist eine total klare Grundidee. Wir wollen den Leutenmarkt revolutionieren, über Österreich hinaus. Also wir sind mittlerweile zur Lösung ist schon in zehn Ländern unterwegs. Wir sind ja vor vier Jahren. Also die, die Vision, die bleibt gleich. Und das zweite ist eben das, das Team. Also wir investieren so viel Zeit, in, um gute Leute zu finden. Und auch, ja, auch permanent ich mal, in die Beziehungspflege. Und darum das größte ist, jetzt bei uns ist das Team. Sagt eh jeder, ja, aber wenn du so geile Truppe hast, dann, dann reißt du alles nieder. Und das hat sich nur mal verstärkt die letzten vier Jahren. Also das habe ich wirklich auch nur mal gespürt, gespürt, was äh, was du alles erreichen kannst, wenn du wirklich starke Mitgründe und ein starkes Team hast.
0: Jetzt ist es natürlich, ihr seid im digitalen Umfeld tätig, ihr habt Marketingaufgaben, ihr habt Development, wie bildest du dich weiter, was für Themen schaust du dir regelmäßig an, wo holst du dir neuen Input?
1: Ich glaube 100 Bücher daheim, davor gewesen habe ich 25, wahrscheinlich ganz, 40, nicht ganz fertig und ein paar arbeite ich noch, deswegen nehme ich mehr Häppchen zu mir, also klar, ich habe diverse Medien, also mein facebook Feed oder mein News, instagram Newsfeed das sind relativ viele Business- und Marketing-Pages äh, drin. Das heißt, ähm, das ist ein Informationsquell für mich. Ich hoffe brutal viel Podcasts ja. Dann zeichne ich mir heute auch auf. Also ganzen deutschsprachigen, englischsprachigen, sowohl jetzt Marketing-Vertrieblich, also wie auch jetzt produktseitig. Äh, versuche ein bisschen über, über den deutschsprachigen Raum, hinaus oder da Input holen Also gerade, ja, auch meine Trainer Amerika, ist da voraus und mh, ich versuche mir mein Netzwerk immer Leute zum suchen die halt einen Schritt voraus sind. zwei Schritt voraus da kannst du am meisten lernen wenn du mit dir austauschst wir ähm, haben Problemstellungen was man selbst gehabt hat schon durchgemacht und, ja. und ehrlicherweise intern wir tauschen sie intern in der Company wir haben da ein paar Tools geschaffen wo wir ich hinten austauschen? Also, wir lernen mittlerweile untereinander auch relativ stark voneinander.
0: Okay. Also, wirklich offene Kommunikation, im Team, damit man einfach up to date bleibt, was sie tut, welche Themen es gerade gibt und ähnliches. Genau.
1: Was für Problemstellungen dass man hat, jeder macht seine anderen Learnings. Schön, wenn ich da drei Bücher lese und letztes Mal hat man einer, eine kurze Zeit, das Buch gelesen und hat man dann wahrscheinlich in, in, in zehn Minuten zusammengefasst, was seine wo und was, 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 was er aus dem Buch mitgenommen hat und hat mir eigentlich wirklich total knackig zusammengefasst und hat mir ein paar Learnings mitgegeben. Klassisches Beispiel oder so Learning by Doing permanent, also in der Arbeit permanentes Feedback ist bei uns eigentlich ja Teil des ganzen Prozesses bei uns in der Company.
0: Okay. Ich habe in der letzten Folge eingeführt so eine Schnellfragerunde mit fünf Fragen, wo einfach du bitte kurz sagst, was eher deiner Persönlichkeit entspricht. Offline oder online? Und
1: online.
0: Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme?
1: Open-Source.
0: Okay. Rechnung oder Kreditkarten? Kreditkarten. Okay. Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober fix fertig eingekauft?
1: Last-Minute.
0: <lacht> Spannenderweise <lacht> bei Männern immer die Antwort. <lacht> Apple oder Windows? Ja, Apple mittlerweile. Okay. Also du bist auch jemand, der gerade bei den Weihnachtsgeschenken durchaus sich zeitlost bis zur letzten Minuten.
1: Ja, ja, meistens schon, ich werde werd schon besser, aber <lacht> äh, ich, ich bin aber nicht der, der was am 23. dann irgendwo noch gar in ein Einkaufszentrum fährt. Na, so ist es auch nicht, aber ja, man, man muss dann schon auf die Lieferzeiten nach, öfter schauen, bei den Weihnachtsgeschenken. Ich glaube, das
0: wird gerade heuer ein Riesenthema, ich glaube, heuer muss man schon Mitte November bestellen, dass man sicher als Weihnachten hat wenn ich mir das rundherum so anschaue. Danke,
1: danke für den Hinweis.
0: <lacht> Franz, damit sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage jetzt äh, für diese Folge angekommen. Jetzt das Jahr 2020 war anders. Für viele war es gut, für viele war es schlecht. Ähm, jeder, glaube ich, kann sich irgendwas aus dem Jahr mitnehmen. Was glaubst du, wie wird das Weihnachtsgeschäft, wie werden die nächsten sechs Monate
1: werden? Ich bin grundsätzlich Optimist. Ähm ich glaube aber, dass die nächsten sechs Monate noch ein bisschen Fahrt werden. Ich glaube bisher jetzt, durch das, wie entwickelt, ist die Stimmung einfach nur ein bisschen gedrückt. Ich glaube aber, was ich auch glaube, ist, dass dann im Frühjahr relativ schnell die ganze Stimmung, und sobald sich die Stimmung wieder ändert, glaube ich, kommen aus den ganzen Corona-Thematik auch wieder raus, das ob wir im Sommer, oder zumindest so wie das gefühlt, mitbekommen, dass im Sommer das Thema sehr schnell wieder weg war. Klar, mit wirtschaftlichen Konsequenzen muss man dann schrittweise wieder aufräumen. Wir haben das Glück in der Digitalbranche, dass es uns nicht so betrifft, dass wir jetzt auf der was äh, profitieren. Und gleichzeitig sehen auch wir jetzt, das haben wir auch gelernt, also uns hat auch nicht ganz unberührt lassen, das Corona-Thema, aber wir können Unternehmen helfen, dass diese Corona-Krise wirklich Chance sind Also wir haben viele Kunden die jetzt eine digitale Lösung einführen, jetzt die Zeit nutzen. und Ja, ich ähm, hat sie blöd auch gestärkt aus der Krise rausgegangen, aber den digitalen Shift schneller machen und auch dementsprechend den Mehrwert dann noch mitnehmen können. Und darum bin ich, glaube ich, so Anfang nächsten Jahres, schauen wir mal, wie es wieder wird, äh, werden wir wieder mehr Spaß haben, glaube ich.
0: Okay, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ja, das klingt super. Hello again wäre echt spannend für mich. Auf welcher Größenordnung ist es denn spannend bei euch anzuklopfen?
1: Ja, der Friseur, was vielleicht der Laden steht, das wird sich nicht ganz so ausgeht. Unsere Kundenschicht ist, also wir haben ein sehr modulares System. Wir haben wirklich sehr standardisierte Lösung, was wir einen kleinen Friseur, sogar habe ich erwähnt, der lieber Casper, bis zum Rest schon frisch, bis jetzt haben wir Enterprise Kunden, der Müller, der ist im mehreren Jahr einsetzt. Also, wenn man sehr mächtiges Dashboard, was aber so modular ist, auch mit Apps und standardisieren lässt, den klar. Also, Kunde mit 10, 20 Mitarbeitern, der sich gern schon bei uns melden. und Einfach auf die Webseiten gehen, Und dann sitzen wir sich gern zusammen. Super. Franz,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Waren echt ein aber coole Insights mit dabei. Wenn jemand Fragen hat oder Interesse an eurem Produkt, kann er sich sicher jederzeit gerne bei dir melden.
1: Stefan, herzlichen Dank für die Einladung und. Sehr gerne. Bis bald, wie mal persönlich. Ja, ja, hoffentlich. Liebe Zuhörer,
0: ich hoffe auch für euch war es eine spannende Podcast-Folge wieder mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich stelle euch den Kontakt zum Franz natürlich sehr, sehr gerne her. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt es mir kurz eine kurze Nachricht und ich melde mich unter wir uns einen Termin. In diesem Sinn wünsche ich euch einen positiven und erfolgreichen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.